0: Comment se fixer un nouvel objectif quand on vient de terminer la course de sa vie C'est la question qui m'est souvent posée, alors je vais tenter d'y répondre. Allez, c'est parti Bonjour bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme La patate Énergie, bienvenue dans ce nouveau numéro du conseil. Tous les samedis je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'informat question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Running Club. La communauté bien vient autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et la question du jour m'a été souvent posée. Euh, J'ai fait un petit gloubi-boulga, un petit mix en fait de différentes questions qui m'ont été posées. Je suis revenu dans les archives, des anciennes questions, par exemple des questions qui m'ont été posées. Dans le Amsterdam club en septembre, en octobre, en novembre et puis des questions que j'ai reçues par Instagram encore récemment, des commentaires etc. Donc souvent en fait cette question là euh, vient aussi corroborer des questions que je me suis moi-même posé, notamment une que je m'étais posée après mon marathon euh, il y a 4 ans après le marathon de Paris. J'avais fait un épisode sur le sujet, sur le blues du marathonien mais aussi je me suis posé après le 496 challenge l'an dernier hein, sur mon challenge du mois de janvier ou alors mon 24 heures d'anniversaire qui était et je dois le dire, pour moi, en fait, un peu le summum de comment je pouvais fêter mon anniversaire, courir 136 kilomètres pour le jour de mon anniversaire, c'était quand même un peu le summum. Oui, mais qu'est-ce que je fais derrière Voilà, qu'est-ce que je fais derrière Comment je me motive à continuer à courir Qu'est-ce que je vais faire Etc. Je dois le dire, cette question, je l'anticipe déjà pour le Gravelman. Si vous écoutez Kimm 350, vous savez que dans un mois, je fais donc cette aventure en vélo, en vélo gravel. C'est le Gravelman Auvergne. Alors, je me suis inscrit sur le Half, donc c'est à 120 km. Trace Gravel, hein, patron de chez moi, et puis j'ai déjà planifié, alors je ne suis pas inscrit, mais j'ai planifié le Gravelman Paris-Dauville en septembre, et là, ça sera 350 km de vélo. Donc, en fait, je me suis déjà projeté hein, euh, sur les prochains mois, mais après, donc, que se passera-t-il Et cette question-là, en fait, ben bah, tout le monde euh, se la pose à un moment donné, notamment, notamment quand on a ce genre de défi cette question m'a été posée l'an dernier dans le HubStand Running Club, et on m'avait d'ailleurs dit, hein, une des questions qui m'a été posée, c'est de me dire, mais est-ce que je pourrais passer l'année 2023, par exemple, une année complète, sans avoir d'objectifs, sans avoir de défi Et dans ce cas-là, comment me motiver Donc c'est pour ça que cette question-là, en fait, elle a différents tiroirs. Et donc, euh, vous allez peut-être vous reconnaître dans une de ces situations-là que vous avez. Par exemple, vous avez couru un marathon, là, il y a quelques jours, une ou deux semaines peut-être, ou un trail, ou alors enfin euh, une course qui, vraiment, qui était pour vous votre défi. Et puis derrière, vous n'avez pas d'autres objectif. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui. Peut-être que vous êtes un petit peu dans un espèce... De de vide, c'est pas du tout impossible. Vous allez courir un premier marathon, un premier trail un 24 heures, un course sur laquelle vous êtes beaucoup focalisé dessus et puis vous attendez beaucoup de ça, c'est votre titre de champion, champion du monde de votre monde. Mais en fait, euh, vous savez pas trop ce qui va se passer derrière. Mais pour l'instant, vous en occupez pas trop parce que vous êtes focalisé déjà. Vous dire, bah oui, c'est prochaines je cours un marathon. Dans un mois, j'ai 24 heures, etc. Donc, on se focalise là-dessus. Vous pensez pas trop à ce qui va se passer derrière. Et puis, bah, vous pouvez avoir un défi personnel dans quelques mois, par exemple. Un marathon cet automne, un gros trail type, un événement de l'UTMB ou l'UTMB lui-même, par exemple. Hein, qui... Donc, sur la fin de l'été, vous pouvez avoir les marathons d'automne, etc. Donc là, on est sur une projection sur plusieurs mois. Hein, sur une préparation qui est longue, sur on, on, on se projette là-dessus, etc. Et puis, on se dit, oui, ben, je ne vais pas me projeter sur ce qui va se passer derrière, je verrai bien. Je verrai bien. Ben, Est-ce que finalement, le « je verrai bien » est bien la bonne réponse à ce genre de questions-là En fait, le problème de nos objectifs, c'est que quand on les termine comme ça, ce genre d'objectif que je viens de citer, c'est que derrière, en fait, c'est le grand néant. C'est le grand néant. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on est tout heureux d'avoir réussi notre objectif, en général, et des fois, on ne le réussit pas, hein, on peut se planter. Par exemple, moi, sur la préparation de mon premier marathon, je m'étais blessé 15 jours avant, donc je n'ai pas pu le courir. Donc là, c'est encore plus le néant. Hein, C'est-à-dire que l'objectif n'est plus là. Euh, on est blessé, on n'est pas bien, etc. Alors, moi, j'avais essayé de rattraper les choses en me disant « mais... » Peut-être que je peux reprogrammer un marathon dans bah pas très longtemps. Bon, euh, à l'époque, euh, mon kiné, dit, mon ostéo m'avait dit « non, 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 c'est même pas la peine, ça sert à rien, il faut d'abord reprendre, soigner la périocyte, etc., faire du renforcement, etc., donc c'est pas la peine. » Mais c'est vrai qu'on se dit « bah tiens, si je suis blessé là comme ça, est-ce que je pourrais pas revenir derrière ?» Donc c'est un peu moins le néant. Mais mais quand on réussit l'objectif, on est super content, etc., et ben derrière, on est dans une situation... Ou finalement, c'est le néant. Pourquoi Parce qu'on était concentré à fond sur l'objectif et la concentration, en fait, c'est ce qui nous fait avancer. C'est un relais de la motivation, c'est-à-dire qu'on est vraiment concentré dessus, on a la date, le calendrier, on a fait un plan, on a peut-être investi aussi de l'argent dans un coach, dans du matériel, etc. Et, par exemple, je pourrais citer, euh, parce que je pense à Greg Fitrail euh, que j'ai eu il y a pas longtemps, sur le marathon des sables, hein, dans quelques jours, c'est le départ du marathon des sables. Bon, lui... Dans l'épisode, il avait dit que derrière, en fait, il connaissait ses objectifs, en avec fait, du trail, avec un Ironman, Man, etc. Donc, ça veut dire que lui, s'est déjà projeté dans ce qui se passait derrière. Mais si on le fait pas, et qu'on se dit, bah, moi, je me projette que sur, par exemple, ce marathon des sables, que sur un marathon, que sur un trail, on est à fond dans l'objectif, dans la réalisation. Et puis une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée, en fait, eh ben on a le grand vide. On a le grand vide. Alors pas trop quand on passe la ligne d'arrivée parce qu'on est encore dans la célébration, dans la fête, etc. On met une petite photo sur Instagram. On fait un petit peu le, le comment dire le, le bilan après. On a nos amis, nos collègues qui nous en parlent, etc. Qui sont un peu impressionnés. On raconte un peu les histoires. On a aussi l'achat des photos. Euh, si on est sur des grandes courses où il y a des photos qui nous sont envoyées, donc on le revient un petit peu. On partage ça sur Instagram, etc. Mais en fait, je l'ai connu après le marathon de Paris, le blues du marathonien, il est réel. En plus, il n'est pas seulement euh, psychologique, il est aussi physique. Euh, C'est-à-dire que hormonalement et tout, euh, on n'a plus d'effort d'un coup, on se dit « bah oui, euh, qu'est-ce que je vais faire Je vais me reposer ». Bah ben ouais, je vais me reposer, je souffle, je vais pas courir, je vais pas reprendre l'entraînement, je vais me reposer un petit peu à un moment, etc. Et donc, ben tout ce qui est les endorphines, etc. Bah ben, forcément, ça baisse. Donc vraiment, après, on vient en manque. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un vrai blues physique, c'est-à-dire qu'on rentre dans une période de manque où, bah ben, finalement, euh, cet euh, ce, ce, ce objectif nous, nous comblait en fait, nous remplissait du temps, nous, on était concentrés concentré dessus, mais aussi il nous nourrissait hormonalement parlant. Et puis tout d'un coup, donc il y a plus d'entraînement on se repose à la place des fois on sait même pas trop quoi faire ça peut arriver alors on se dit oui je vais profiter je vais aller marcher. Ou mais ça ne vous satisfait pas vraiment il y en a qui disent ouais, je vais faire un foot je suis pas très satisfait pour autant euh, je vais euh, passer plus de temps avec ma famille etc mais euh, des fois bah, c'est pas si satisfaisant que ça non plus parce que on sent qu'on a envie de bouger ou alors euh, on pense à autre chose ou alors bah, euh, nos, nos, les gens qui sont autour de nous me disent bah ouais mais tiens euh, c'est quand que tu vas courir euh, tu vas pas trop courir hein, tu, vas, euh, tu vas pas trop faire trop d'efforts etc. On a tous ces un petit peu ces, ces discours autour de nous qui sont un peu parfois compliqués. Alors comment on peut gérer ça Alors moi depuis que euh, j'ai euh, par exemple le marathon de Paris il y a 4 ans entre temps bien sûr j'ai fait d'autres courses alors j'ai passé deux ans sans dossard donc je sais aussi ce que c'est deux ans sans dossard mais il y avait des événements par exemple j'ai été opéré du genou, alors dans l'opération du genou l'objectif après l'opération du genou c'était de dire quand est-ce que je peux remarcher puis quand est-ce que je peux recourir, quand est-ce que je peux recourir des kilomètres etc. Donc là il y a un objectif en fait qui est vraiment un objectif de remise en forme. Mais ensuite finalement euh, bah, je suis revenu petit à petit l'an dernier à redire bah tiens je vais me faire je vais me lancer dans des défis le 486 challenge mon premier dossard après deux ans c'était le fameux 24 heures de mon anniversaire derrière j'avais placé quelques courses et puis cette année bon je suis dans l'objectif gravelman etc et donc en fait ça m'amène à réfléchir différemment et puis depuis aussi je suis certifié en préparation mentale et donc j'ai vu la fixation des objectifs j'accompagne certains d'entre vous sur la préparation mentale, on a discuté des objectifs et je vois aussi que souvent c'est là où on a un vrai problème. C'est là où on a un vrai gros problème sur la définition des objectifs. C'est-à-dire que des fois on a des objectifs qui sur l'instant nous semblent un petit peu sympathiques mais qui finalement ne nous motivent pas tant que ça. Euh, J'ai eu par exemple quelqu'un qui voulait euh, s'inscrire qui s'était inscrit à l'éco-trail mais qui n'était pas inscrit sur l'éco-trail sur le 80 km qui permettait de monter la tour Eiffel. La distance était à peine plus grande qu'un marathon et finalement... Autant elle avait eu beaucoup d'excitation cette personne-là sur la préparation du marathon, autant là bah, finalement se dire euh, je dois faire euh, finalement euh, 3-4 km ou 5 km de plus que sur mon marathon, donc je connais déjà la distance et ça fait pas beaucoup plus de distance. Et puis j'ai pas la montée de la tour Eiffel, ça manquait un petit peu de charme en fait, hein, un petit peu, donc la motivation était... Pas terrible, terrible, terrible. J'ai même vu des gens qui ont arrêté de courir en disant ben « "Bah Non, mais finalement, j'ai rien qui me motive, etc. J'ai mon travail, j'ai mes enfants, j'ai ça, etc. Donc, je me motive pas. Voilà, je me motive pas. Et donc, finalement, bah ben, euh, abandonnerai presque la pratique. Euh, reprendrai du poids pour certains, mange mal, etc. Donc, vraiment, euh, tout l'inverse de ce qu'on recherche, nous, quand on fait du sport. Et tout l'inverse de ce que nous a apporté la préparation que l'on a fait, par exemple, pour se préparer sur l'objectif que l'on vient de terminer. Et donc, c'est ça qui est un petit peu euh, dommage, en fait. C'est de se dire, on a fait plein d'efforts, peut-être pour commencer à courir, pour reprendre le sport, pour mettre en place des des, des, des objectifs, du, du temps, d'organisation, mettre en place des nouvelles habitudes, euh, vraiment avoir euh, peut-être son corps, sa confiance qui bouge, etc. Et puis, tout d'un coup, derrière, on se retrouve dans le néant. Et ce néant vient un petit peu, alors je dis pas anéantir totalement, mais il vient un petit peu ni gâcher vraiment la fête, parce que la fête, elle, on l'a eu. Mais derrière, en fait, il faut remettre en route la machine. Et ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'en préparation mentale, on parle beaucoup des objectifs et de la fixation des objectifs, et comment bien les fixer. Alors, je vous refais pas la fixation complète des objectifs, parce que déjà, j'ai fait des épisodes sur le sujet. Ensuite, j'ai un programme sur mon site qui explique exactement comment le faire. Je mets un lien dans les notes de l'épisode. Mais je voudrais juste rappeler qu'en fait, les objectifs, ça se fixe à court terme, à moyen terme et à long terme court terme, moyen terme, long terme. On va dire que court terme, c'est déjà, on va dire, dans l'année qui vient, dans les six mois, l'année qui vient, voilà, schématiquement. Moyen terme on est plutôt sur fin d'année et l'année prochaine et puis long terme on est sur 3 ans quatre ans cinq ans etc si on arrive à se projeter aussi loin ce qui est pour moi pas vraiment le cas en tout cas il y a des trucs qui peuvent nous faire rêver en disant j'aimerais bien faire ça un jour voilà un jour ce jour étant peut-être dans trois ans peut-être dans quatre ans peut-être dans cinq ans mais en tout cas le long terme il est plutôt placé là-dedans alors après bien sûr il y a des étapes etc et c'est pour ça que moi j'aime voir les choses comme une histoire comme un enchaînement comme finalement un film vous écrivez le film de votre vie, le film de la vie euh, sportive que vous avez envie de vivre et comment vous allez construire les différentes étapes en vous demandant si finalement ces étapes n'auraient pas un enchaînement, un enchaînement logique. Par exemple, j'avais expliqué que pour moi, la logique de mettre au vélo pour faire euh, Gravelman, bon il y avait à côté euh, Gravelman, Steven Learig, discuter avec lui, l'aventure, etc. Et puis le côté aussi un petit peu découvrir le vélo, d'être grisé, de, de, de découvrir des nouveaux terrains, l'aventure, etc ça me motivait beaucoup, mais qu'aussi c'était un moyen pour moi de me rapprocher potentiellement eh ben finalement d'une autre pratique et le triathlon, et dans le triathlon, notamment d'aller faire un Ironman qui me ferait un petit peu rêver, je dois le dire, hein, j'en avais, avais parlé il y a longtemps, puis j'ai un petit peu abandonné, puis j'ai repris un petit peu, au départ c'est un objectif sur 2023, même d'ailleurs l'Ironman. et en me disant bah une fois que je suis capable de faire 120, 130, 140 ou 300 km de vélo, et eh ben, et que je sais que j'essaie déjà courir un marathon, que je cours tous les jours, etc., bah finalement, pour préparer un Ironman, il me resterait qu'à la natation à travailler. Et donc finalement, sur l'enchaînement des années, de me dire, bah, je sais courir, et bah, maintenant j'apprends à rouler, et une fois que je saurai faire ça, bah, je vais apprendre à nager un peu mieux. En plus, j'ai fait un swim run, donc ça me met un petit peu en confiance en me disant... Bon, d'une manière ou d'une autre, je suis capable de faire la distance, même si c'est pas vraiment la vitesse que je veux, et que je me sens comme un gros caillou. Mais globalement, en fait, j'assemble dans mon film les différentes étapes, les, les, différents éléments, en fait, un petit peu comme l'escalier. Et donc, dans mon film, en fait, je pourrais me dire, bah voilà, j'étais dans cette situation là, puis je passe dans cette situation là, puis je fais ça. Et puis, quand je fais ça, bah maintenant, je vais me projeter sur une autre chose. Euh, et puis, euh, je peux imaginer telle ou telle chose. Et en fait, c'est vraiment ça l'histoire. Pour ça que je dis qu'on pourrait faire une sorte de film. Alors bien sûr, le film va peut-être pas se passer exactement comme on veut. On a plein d'aléas dans notre vie. On a euh, les euh, l'aléa du travail, l'aléa de, des conditions économiques, l'aléa de la famille, euh, ce que font les enfants, euh, ce que font nos amis, euh, les choses qui vont arriver, le travail. enfin Tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas parce qu'en fait, c'est les autres qui agissent et ça a un impact sur nous. Voilà, Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Par exemple... Euh, je sais pas, on pourrait dire, vous avez prévu une course, mais cette année la course n'a pas lieu. Ou alors, ou alors, par exemple, on voudrait faire le marathon de Paris, euh, marathon olympique, marathon pour tous, de marathon de Paris, mais si on n'est pas qualifié pour ce fameux marathon pour tous, si on n'a pas le dossard on ben, on peut pas le mettre en objectif, donc notre film il va avoir une modification. Mais ça veut pas dire que je pourrais pas faire un marathon. Si par exemple euh, je n'ai pas le dossard pour le marathon, et alors, là, je crois, enfin, franchement, avec tout ce qu'on fait, tous les défis, tous les objectifs, tous les mails qu'on a envoyés, etc., les uns et les autres, tous les contacts qu'on essaie de prendre pour avoir ce dossards, j'espère bien qu'on va avoir des dossards. J'espère bien que dans le Club aussi, on aura suffisamment de dossards pour en avoir quelques uns pour des membres du Armstrong Club, pour avoir un beau club hein, quand même, un beau club olympique, j'ai envie de dire. Mais on sait pas. Voilà, on n'est pas à l'abri, et donc dans ce cas-là, on pourrait dire, bah tiens, le jour où il y a ce marathon pour tous, bah, le vrai marathon pour tous, ça pourrait être de dire que chacun dans notre coin, on court aussi un marathon. Chacun dans notre coin, en se reliant et en faisant un petit peu, euh, un petit peu différentes choses comme ça. Donc. Voilà, on peut réimaginer en fait des, 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 des solutions pour venir pallier, pour venir modifier un petit peu les choses. Mais c'est vrai quand même que dans cette dans, dans cette histoire-là, on peut essayer hein, de construire un petit peu, vraiment quand je dis le film de, la, de notre vie, c'est ça. On peut dire, bah tiens, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Qu'est-ce qui me motive Alors on peut revenir, notamment, vous pourrez revenir sur l'épisode que j'avais fait sur les gagnent du coureur, où il y a toutes les questions. J'ai fait aussi un cahier d'exercice pour se poser des questions là-dessus. Mais par exemple, quelques questions simples, c'est de dire finalement, bah je viens de courir un marathon, est-ce que je veux continuer à courir des marathons? Ou est-ce que je voudrais faire du ultra Ou est-ce que finalement je me rends compte que le marathon ça me tente pas beaucoup Il euh, y a le cas aussi par exemple de gens qui font euh, du triathlon qui se disent bah tiens je voudrais faire un Ironman et puis qui se rendent compte à la fin de l'Ironman, ils disent ouais c'est quand même beaucoup de préparation, moi je préfère des formats plus courts. Voilà, euh, j'ai discuté euh, hier avec quelqu'un, euh, quelqu'un qui, avec qui je cours au club qui me dit bah moi j'ai fait un. Il court beaucoup, hein. il court beaucoup, il a fait du vélo tout, il m'a dit bah moi. J'ai fait un semi-marathon, mais au bout de 15 km, franchement, je m'ennuie. C'est pas une distance pour moi. J'aime bien les 5, j'aime bien les 10. Mais, euh, franchement, au-dessus de 15, euh, si c'est en trail, ça va. Mais semi-marathon sur route, ça me plaît pas. Donc, je me vois pas faire un marathon. Pourtant, c'est quelqu'un qui court depuis longtemps, qui court vite, hein, qui pourrait avoir un très bon temps sur marathon. Mais ça le motive pas. Ça le motive pas. Et donc, lui, dans, euh, finalement, ce qu'il envisage comme enchaînement, bah, c'est plutôt, plus vraiment plutôt de se dire, bah, je vais plutôt aller faire euh, des courses euh, peut-être plus courtes, peut-être à ma vitesse. Euh, lui il aime bien accélérer enfin voilà il aime bien d'ailleurs faire des tours de piste on est en vomissant à la fin voilà c'est son truc euh, mais... <rire> C'est chacun son truc en fait hein. On n'a pas tous les mêmes manières de courir On court comme on veut et comme on peut Donc il y en a ça va être de courir les mêmes formats D'autres ça va être d'allonger les distances D'autres ça va faire beaucoup beaucoup de marathons Rappelez-vous j'ai fait un épisode avec un, avec un marathonien Qui voulait faire 100 marathons Et puis il y en a qui en font 200, 300 etc Il y en a c'est courir plus ou courir moins Il y en a c'est aller courir certaines, dans certains endroits Certains courir à certaines distances Voir certains paysages Courir un peu les courses mythiques, Faire tous les grands marathons du monde Enfin il y a plein de trucs, et puis il y en a d'autres, ça va être, je vais me la couler douce. J'ai en, pas envie de refaire certains efforts, j'ai envie de courir régulièrement, faire des footings, des jogging, m'entretenir, mais j'ai pas envie de participer à d'autres courses, alors des courses plus faciles, ou alors des courses sur lesquelles ça met moins d'enjeux pour moi. Et puis d'autres, ça va être de revivre les émotions, d'autres, ça va être de varier les sports, d'autres, ça va être de dire, ben, tiens, j'ai fait par exemple, un marathon tout seul, mais maintenant je voudrais faire un marathon avec ma famille, ou alors je voudrais faire des marathons caritatifs avec les joëlettes, etc. Enfin, on a plein de trucs comme ça qui peuvent arriver. Et c'est vrai qu'en fait, dans l'objectif, en fait, c'est de se projeter, de se dire, bah, tiens, là, là, je viens de finir une course ou je vais la finir dans quelques temps, je vais faire cet objectif-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire derrière? Et en fait, la question de l'enchaînement, il faudrait se la poser, je le répète, avant d'avoir bouclé votre prochain objectif. Alors, si vous venez de boucler un marathon et que vous ne savez pas ce que vous allez faire derrière, pas de panique, hein. vous pouvez y réfléchir tranquillement pendant le moment de pause etc mais vous pouvez y réfléchir mais c'est intéressant de se poser la question. Moi, à une époque, j'avais posé mes objectifs sur l'année, vraiment sur l'année, en me disant que comme ça, en fait, ça me permettait d'enchaîner et me dire que chaque objectif que je posais, en fait, c'était une bonne raison d'aller courir, de m'entraîner, et de ne pas lâcher l'affaire. Donc, je voyais vraiment de cette manière-là comme étant un objectif euh, finalement qui était pour moi une sorte d'objectif de motivation. Alors, on avait parlé notamment dans l'épisode sur l'entraînement master. C'était hein, faisait partie des stratégies. On se rend compte qu'en vieillissant, on est de plus en plus dans ces stratégies-là, où finalement, on aime peut-être moins l'entraînement, on aime peut-être plus l'ambiance courses, c'est pas du tout impossible, et donc finalement c'est de se dire que avant d'avoir bouclé l'objectif ou alors juste quand on vient de le boucler, mais des fois on est un petit peu, euh, si ça s'est bien passé on est un petit peu euphorique, on dit bah tiens je place tout de suite une course, si ça s'est mal passé on dit ouais plus jamais ça, donc on est un peu mal placé donc c'est bien de le faire avant en fait, alors, en début de saison, certains placent déjà le programme etc et de se dire bah je vais placer un objectif court terme, puis un objectif moyen terme, et puis des objectifs long terme, et puis quand le court terme est terminé, hein, là tout de suite quand il se termine et eh ben ça nous aide à nous projeter sur le moyen terme qui va devenir le court terme et ainsi de suite, et bien entendu ça ne ça veut pas dire qu'on ne se repose pas, qu'on doit enchaîner immédiatement, qu'on ne fait pas de pause. Non, 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 pas de panique. On savoure, on fête, on repose, on recharge les batteries, on fait d'autres choses, on fait ce qui peut-être, ce qu'on n'a pas pu faire justement pendant la préparation, on en profite, on se repose, on requinque un petit peu le corps, on répare les trucs, euh, voilà, on, on peut commencer à réfléchir à ses autres objectifs sans forcément bouger dans tous les sens. Mais mais vient un moment où en fait on va vouloir retrouver où je dis j'ai même dit en fait il faudrait retrouver on va chercher à retrouver l'équilibre si agréable que nous avons trouvé dans la préparation de notre titre de champion du monde de notre monde et dans sa réalisation c'est-à-dire euh, cette préparation euh, se fixer l'objectif se concentrer dessus euh, se sentir en fait un peu pousser des ailes parce qu'on sent que les entraînements passent bien on sent qu'on progresse on sent que on gagne peut-être en vitesse ou peut-être en endurance ou peut-être qu'on sent plus à l'aise peut-être qu'on voit notre corps changer Peut-être que notre mental change, etc. Et puis, il y a eu l'ambiance de la course tous ces sentiments-là, toutes ces sensations, cet équilibre-là, sur lequel on apprécie hein, cette vie sportive qu'on a créée, on a envie de la revivre. Mais en fait, si on reste trop longtemps assis dans notre canapé, sur notre terrasse, euh, si on farniette un petit peu trop longtemps, eh ben, on sait que c'est un petit peu compliqué de s'y remettre, que les efforts ils vont être de plus en plus compliqués. Et donc, ce nouvel objectif en fait, va nous aider à nous projeter, à savoir pourquoi on va refaire certains efforts, pourquoi on sort de notre canapé, de notre chaise longue, pourquoi on a décidé finalement, à un moment donné, on voulu faire telle ou telle chose, pourquoi finalement aussi, ben on va se relancer dans certaines préparations. Et pour conclure, à titre personnel, je peux vous dire que je sais à peu près où je veux aller. à peu près où je veux aller. Donc déjà, dans un mois, c'est le Gravelman. Voilà, Alf Gravelman Auvergne, dans un mois, 120 km, Trace Gravel, ça, c'est marqué, c'est le 13 mai. Ensuite, début septembre, eh ben c'est le Gravelman, le Paris d'Auville. Là, c'est marqué et ça veut dire que en fait, une fois que j'ai digéré mon Gravelman Auvergne, qu'est-ce qui va se passer ben, Je digère un petit peu, un peu de repos, etc. Et puis derrière, je vais enchaîner en me disant, bah, tiens, je vais faire des sorties qui vont me permettre de préparer le Gravelman, on va dire le, le full, hein, l'aventure la, complète. En gérant, ben, il y aura la nuit à gérer, que j'ai normalement pas eu à gérer sur la partie Auvergne. Euh, il y aura à gérer des distances plus longues, il y aura à faire le bilan de ce qui s'est Passer déjà sur le gravel Auvergne en disant, bah tiens, sur l'alimentation il s'est passé ça, sur la mécanique il s'est passé ça, sur le vélo il s'est passé ça, j'ai eu tel truc, j'ai eu tel ça, il faudrait que je travaille là-dessus, etc. Placer peut-être certaines petites aventures pour travailler la distance, ça c'est déjà pensé en fait, hein, j'ai déjà pensé ce truc-là, j'en ai parlé aussi un petit peu déjà dans Kimmètre 150. Et puis après, derrière, je me dis, oui mais début septembre, finalement 3-4 septembre, et eh ben mon grand objectif de l'année, il est bouclé, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais J'arrête de rouler, j'arrête de courir, non, arrêter de courir, je pense pas, arrêter de rouler, je pense pas non plus, mais qu'est-ce que je pourrais faire Alors déjà, je me dis, bah tiens, je pourrais faire un marathon, un marathon de fin d'année. Bon, là, j'ai coché Nevers, qui sera pas très loin de la maison, je me dis, tiens, marathon de Nevers, ça j'ai eu l'organisateur il y a 2-3 ans, euh, ça me tente bien de, dire, de, de, de découvrir ce que c'est, on m'en dit du bien, etc. Pourquoi ne pas aller faire le marathon de Nevers Voilà, et bah, hop, je le place, voilà, je le place, il est déjà dans mon agenda potentiellement, ça ne veut pas dire que je sois inscrit. Ça veut dire qu'en fait, une fois que le Gravelman... Euh, début septembre sera terminé. En fait, j'ai déjà une idée de ce que je pourrais faire derrière. Et cette idée que je pourrais faire derrière, c'est de me dire, ben, j'ai travaillé l'endurance, j'ai beaucoup roulé, etc. Peut-être je vais vouloir un peu bouger de sport et autres, revenir un petit peu sur la course et puis travailler peut-être un peu plus de vitesse euh, avec une préparation, etc. Et donc, aller finalement vers le marathon. Alors, bien entendu, à ce stade, la question qui va se poser, c'est de me dire, ben, est-ce que ça me motivera encore autant ou pas Ça, je n'en sais rien maintenant. Mais en tout cas, le... le la potentialité, elle est posée. Et puis, si ça se trouve, après le gravelman, j'aurais envie de faire un autre gravelman. Et je verrai un autre gravelman, j'ai envie de faire un autre gravelman. Pour l'instant, je l'envisage comme ça. Mais déjà, ça me permet de projeter sur un court terme et puis à un court terme, moyen terme. Et puis déjà, après, le moyen terme plus long et presque du long terme, c'est de dire, bah tiens, le fameux marathon pour tous de Paris l'an prochain. Bah oui, euh, je fais tous les challenges. On essaye euh, de, par différentes manières aussi. Et ça, vous le voyez pas, mais c'est dans les coulisses de trouver des dossards complémentaires, d'essayer de se dire est-ce qu'on peut pas faire des partenariats pour les dossards donc ça par exemple, je me projette dessus hein, on a pas la date, on sait pas le, les dossards, moi j'ai pas mon dossard je sais pas qui sera qualifié, combien on aura de gens du Homme qui seront qualifiés, comment on pourrait y aller enfin les uns et les autres etc mais en tout cas je me projette déjà dans cette idée là de dire bah, « lui, il sera sur mon plan l'an prochain ». Ce qui veut dire que s'il est sur mon plan l'an prochain, ça veut dire qu'il y aura une préparation pour le préparer, une pré-préparation, il y aura un semi je voudrais travailler, avec un, enfin, travailler faire des objectifs, me dire « tiens, à quelle vitesse je vais le courir euh, » Est-ce que ça sera une course sur laquelle on bat un record Probablement pas vu la pente, ça sera aussi pour profiter de l'ambiance. Euh, voilà, toute la stratégie qui va se mettre autour, en place autour de ça. Et donc ça veut dire que dès qu'on sait que oui ou pas dosar, bah ça veut dire que l'année 2024 en elle-même, va être très impacté par ça. Et ce qui veut dire que le marathon de nevers fin d'année, hop, une fois qu'il est couru, il y a la période de repos. Et puis, derrière, on va dire, bah, tiens, comment j'aimerais attaquer l'an prochain? Et, euh, donc, le, le, moyen terme devient du court terme et pour ensuite enchaîner. Et puis, ensuite, si j'ai d'autres options. Et les autres options, en fait, après, je vais les placer sur du long terme. Par exemple, la question de se dire, tiens, est-ce que je pourrais pas faire un triathlon? L'autre jour, j'ai vu un petit triathlon, là, un petit triathlon, vous savez, euh, cross, S, etc. Je me suis rendu compte que j'aurais pu m'inscrire. La distance de notation, 400 mètres, je peux la faire. Il y avait 22 km de vélo. Kilomètres de course à pied, c'était ouvert en fait. Il suffisait de prendre une licence à la journée. J'aurais pu m'inscrire si j'avais vu le truc. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas tenter ça après Pourquoi pas tenter ça Et peut-être que je pourrais le tenter d'ailleurs sur la fin de l'année. Peut-être une personne il m'a dit, mais eh, venez euh, en, en juin, il y en a un à tel endroit. Si vous venez, vous pourriez faire ça, etc. Je dis, bon, là par rapport à mon défi, par rapport à la date correspondait par rapport à pas trop Gravelman, mais je me dis pourquoi pas, et puis surtout je me rappelle en me disant Bah tiens, est-ce que je pourrais pas faire un Ironman Est-ce que je pourrais pas devenir un Ironman Alors à quelle année je placer 2025 Ouais peut-être. ouais 2026, tiens, l'année de 50 ans. Ah tiens, pourquoi pas Et ben voilà, déjà ça pour permettre de projeter sur le long terme en disant Bah pour arriver à faire ça, il faudrait que je fasse que je travaille ma natation, que je continue à rouler, que je continue à courir, etc., que je travaille euh, ma musculation, mon renforcement, mais sur du long terme en fait, là. avoir une projection sur le long terme. Et puis il y a d'autres trucs qui me tentent, d'avoir vélo, un bikepacking etc, et puis d'autres surprises parce que à force de recevoir des invités, à force de discuter avec des gens dans le podcast, à force de d'avoir vos messages, à force de d'échanger dans la Running Club et de développer un petit peu toute cette vie sportive bah bien sûr qu'il y a d'autres idées qui naissent il y a plein d'autres idées qui naissent et euh, par exemple de voir certains qui vont courir le marathon des sables je me dis ben pourquoi pas, être un jour, est-ce que ça peut se faire euh, Alors il y a des trucs je me dis non, pas du tout. Par exemple, l'enduroman, c'est-à-dire ce triathlon entre Londres et Paris, non, 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 jamais. Là, je peux vous garantir, c'est vraiment pas le truc qui me tente, vraiment jamais, jamais, jamais. Mais d'autres défis peuvent me tenter. C'est vrai que pour l'instant, je suis plus en train de lorgner sur des choses en me disant cette année, je vais plutôt ensuite, enfin après... Après la partie Gravelman, faire des courses un peu caritatives sur la fin d'année, puis ensuite basculer petit à petit vers euh, le, le marathon de Nevers je suis déjà plutôt dans cette euh, programmation dans cette bascule là, J'envisage plutôt comme ça mais je me dis que l'an prochain je ferai bien quelques aventures vélo je continuerai peut-être le gravelman peut-être que ce sera d'autres types de courses pourquoi pas, à force de discuter dans le kilomètre 50 avec des gens qui ont d'autres types d'aventures en vélo je découvre d'autres organisations, je découvre d'autres personnes je découvre d'autres formats, je découvre des formats sur plusieurs jours enfin il y a plein de choses en fait, hein, comme ça dans la réflexion qui rentre et je me dis, pourquoi pas? Et puis, le bypacking me tente bien. J'ai bien, j'ai même failli me placer une, un petit objectif bypacking là, ces derniers jours. J'étais en train de dire, bah, tiens, si je vais à tel endroit, je peux le faire en deux, trois étapes, ça me prépare à mon gravel man, etc. Donc, bien sûr qu'il y a des idées qui naissent. Mais ce que je voulais vous dire vraiment dans cette logique là, c'est que vraiment, et je reprends l'histoire un petit peu de, de dire, vous pouvez faire une sorte de film de scénario. Comment vous pourriez imaginer finalement vous dire, bah, euh, comment j'enchaîne en fait Est-ce qu'il y a une logique? Euh, je vais aller à telle course parce que j'ai de la famille, ou parce que j'ai grandi là, ou parce que c'est caritatif, parce que ça participe à une association, par exemple, euh, contre le cancer, par exemple je sais qu'au mois de no novembre je ferai la course, la course tâche. Pourquoi Parce que c'est une course caritative, dans le cas du Movember et tout, je la fais pratiquement chaque année. Et voilà, c'est sympa, c'est participer à une bonne cause, etc. Enfin voilà. Donc là, c'est des jalons. Le jalon, ils sont, ces jalons-là sont posés. Ensuite, maintenant, cette course-là, c'est un 5 ou un 10. Comment ça prépare ensuite le marathon de Nevers, par exemple Et ben, Tout ça, ensuite, c'est une question d'enchaînement. Mais le fait de, de se projeter comme ça permet en fait de dire bah ben, oui, après mon objectif, je prends un temps de repos mais derrière ensuite eh ben je vais retrouver en fait cette, euh, cet équilibre cette, euh, ce, ce moment en fait où finalement bah, on dit bah tiens je, je prépare un truc et ça agréable de préparer quelque chose ça d'être dans une préparation ça agréable de sentir qu'on progresse ça agréable de se focaliser sur des objectifs il faut le dire, ce qui est, quand on aime ça, quand on aime se focaliser sur des objectifs de sentir qu'on progresse, etc. eh et ben, c'est bien d'en placer régulièrement parce que c'est ce qui nous aide hein, finalement à nous projeter, c'est ce qui nous aide à nous motiver, c'est ce qui nous aide à entretenir cette régularité, c'est ce qui nous aide à entretenir nos efforts. C'est pas juste, en fait, de dire, tiens, je place un footing de temps en temps comme ça, puis s'il saute, c'est pas très grave. On sait, quand on est dans cette logique-là, que généralement, en fait, au début, on en fait sauter un, puis on en fait sauter deux, puis en fait, on fait pas trop de vitesse, et puis en fait, on pousse un petit peu légèrement les trucs, et puis on dit, oh, je vais faire, on s'arrange, en fait, avec sa conscience, souvent dans ces trucs-là. Alors que dès qu'on place un objectif, dès qu'on se dit, je vais participer à une course, même si elle est un petit peu lointaine, bah déjà en fait ça nous focalise ça nous concentre vraiment dessus et déjà déjà hein, ça augmente la dose de motivation et la dose d'effort qu'on va faire donc c'est pour ça que à ces questions-là qui me sont souvent posées pour moi c'est ce que je dis c'est que avant même de courir votre prochain marathon votre prochain trail votre première course votre prochaine course ou quoi que vous voyez faire Essayez déjà d'imaginer en fait la suite du film en vous disant bah tiens une fois qu'il y aura ça et ben en fait après je prends une période de repos je fais ça je fais ça et puis ensuite j'attaquerai sur un autre truc parce que ça ça me motivera suffisamment pour remettre en fait des efforts pour sortir de mon canapé sortir de ma chaise longue pour reprendre des efforts qui me font du bien et qui me permettent de devenir une nouvelle fois champion ou championne du monde de mon monde et ça c'est vraiment vous savez tout ce que je vous souhaite hein. c'est-à-dire que on a une chance c'est qu'on fait on peut devenir champion du monde de notre monde euh, j'ai envie de dire, pas aussi souvent que l'on veut, mais assez régulièrement, on peut le faire plusieurs fois dans l'année et eh bah ben c'est bien hein, si on peut le faire de, et si on a envie de le faire si c'est quelque chose qui nous motive, de le faire et vous savez que je suis là pour vous aider justement à le faire, donc n'hésitez pas à venir euh, dans le même Club, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des questions n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram hein, où je réponds, je suis en permanence là, où je réponds beaucoup à toutes les questions, euh, je fais des reels je fais des contenus et puis on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour d'autres épisodes, la minute Perf du lundi l'épisode inspiration du euh, du, euh, du mercredi qui sera le 200 e épisode du mercredi jeudi et puis ensuite bah, un nouveau conseil samedi prochain, ciao ciao les sportifs